Salut, mon nom est Marc-Olivier Thibault, je suis photographe et animateur radio. Entre 2018 et 2020, j'ai produit et animé 65 épisodes d'un podcast qui s'appelle Pixel Cobra. Euh, Aujourd'hui, le projet est terminé, mais j'ai quand même décidé de laisser en archive sur mon site web et c'est disponible sur toutes les autres plateformes euh, où vous trouvez vos podcasts, quelques épisodes à la demande de certains auditeurs du podcast. Alors voilà, tout simplement, je voulais euh, vous les partager. Bonne écoute et à une prochaine. Salut! Ouais, fait que... Je pense que ça fera plaisir aux gens d'en apprendre un peu plus davantage sur toi. Enfin, ça fait, ça fait un, un méchant bon bout de temps que tu fais ce métier-là, Carl. Ça fait combien de temps maintenant? Euh, ça fait euh, autour de 28 ans, en fait. Hmm. Comment ça a commencé? En fait, euh, je suis physiothérapeute. Euh, j'ai été physiothérapeute à l'Université de Montréal. Et j'ai fini mon bac. Et tous les soirs, ce que je faisais, c'est que je faisais de la photo pour le plaisir, en fait. Vraiment pour le plaisir. Alors, tous les soirs, euh, j'avais ma caméra. Et je faisais des tests dans le studio de l'Université de Montréal. Et euh, écoute, quand j'ai reçu mon, mon petit badge là, pour mettre sur euh, Carlessa physiothérapeute, j'ai eu comme un déclic que je ne suis pas physiothérapeute, je suis photographe. Alors, je n'ai jamais fait de physiothérapie. Et je me suis lancé dans la photo euh, instantanément. Fait que, puis ça a commencé à marcher tout de suite, tout de suite. Fait que j'ai été vraiment chanceux. Mais ça a été quoi, le, ça a été quoi les, les, les premiers contrats? Je veux dire, on a beau, on a beau se dire... « OK, je me lance, mais ça prend des clients, ça prend une... » En fait, les premiers clients ont été le magazine pour moi. OK. Euh, j'ai fait du L tout de suite en partant. J'ai fait du... L'Assemblée, euh, ça s'appelait « Mode actuel ». Écoute, c'est un autre magazine. <rire> mais c'était du... C'est un genre de L euh, Québec, en fait. Puis ça a commencé vraiment rapidement. Puis tu sais, la photo, c'est vraiment une question d'équipe. Hein. Quand tu as ton équipe, ça va bien, tu te connais... Et on attaquait les clients ensemble, en fait. Euh, pas juste moi comme photographe, mais avec toute mon équipe euh, comme assistant, comme styliste, comme maquilleur, coiffeur. Alors, ça a parti très, très, très rapidement. Je veux savoir, Carl, parle-moi de l'importance, justement, d'avoir une équipe, parce que souvent, les jeunes photographes à qui je parle dans les discussions, évidemment, on connaît moins de gens, on connaît moins les gens du milieu au départ quand on commence, mais pour toi, tu me dis, c'est capital d'avoir une bonne équipe qui nous entoure? En fait, je te dirais que c'est le capital, c'est de se, se respecter soi-même, c'est d'être soi-même. Parce qu'il y a des photographes qui vont le faire seuls, tu comprends, qui vont mm -hmm. travailler seuls, puis ça marche. Il y a d'autres photographes qui ont besoin d'une équipe. Il y a Écoute, chaque personne, chaque photographe a sa, vraiment sa façon de faire les choses. Qui va fa... Tu sais, euh, j'ai rencontré Peter Lindbergh dans le temps, et euh, en, en, en voyant sa styliste, je savais que Peter Lindbergh, sa styliste était Peter Lindbergh, je ne sais pas si tu comprends. Mm -hmm. C'était Peter Lindbergh avait sa styliste toujours à côté d'elle et ça m'a fait comme un déclic que okay, c'est elle l'image de Peter Lindbergh. Et elle s'habillait exactement comme les modèles de Peter Lindbergh. C'était capoté. Alors c'est juste pour, c'est pour lui, son équipe était capitale et pour moi c'est maquilleur, coiffeur, styliste c'est super important aussi. Et les assistants puis que ça fasse une chimie que après ça il n'y a plus personne, même les clients ils embarquent dans l'aventure. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Ils sont comme oui. tellement en sécurité, tellement engroupés qu'ils embarquent dans l'aventure, puis euh, ça fonctionne comme ça. C'est vraiment génial, en fait. OK, Carl, parle-moi de, oui. parle de cette rencontre-là avec Peter Lindbergh. C'était dans quel contexte et puis il était comment? En fait, écoute, 
écoute, j'étais tout jeune, j'avais été sélectionné comme un des 15 photographes au monde les plus, euh, les plus prometteurs. Et c'était un concours qui était international. Et c'était mon agent de Paris qui m'avait pris, qui m'avait eu ça. Alors, j'avais rencontré Peter Lindbergh, Air Brits, j'avais rencontré... Euh, euh, il était tout là, Mario Testino, euh, écoute... Euh, il était tous là, là, vraiment tous, tous là. Corinne Day, euh, tous les photographes anglais qui avaient aussi euh, que, que j'admire un photographe italien, mais je n'arrive pas à trouver son nom. Ça va venir, là, mais euh, écoute, ils étaient tous là-bas. Et je voyais, ce que j'ai vraiment appris de là, c'est l'humilité des photographes. C'est vraiment capoté. Plus il était bon, plus il était humble. Tu sais, c'était des travailleurs. Et je vais te conter une histoire. Écoute, euh... ah, c'est Paolo Roversi. Okay? Paolo Roversi mmh. parle avec Peter Lindbergh au bar. Okay? Et je suis pas loin, je suis à côté, je les écoute. Et là, Paolo Roversi dit à Peter Lindbergh, écoute, je shoot au 35 mm et tout ce que je fais, c'est pas beau. Okay? Je suis pas capable d'arriver à faire des belles shots. Puis, tu sais, le gars, il a toujours travaillé à la chambre 4 par 5 puis 8 par 10. Alors, pour lui... Son image, c'est encore, encore ça, c'est la boîte 8 par 10 qui fait des images écoute, incroyables. On ne se contrôle pas de peur. Pour moi, c'est un des grands, grands photographes au monde, Paolo Roversi. Mm -hmm. Alors, juste de voir ces gens-là encore dans l'humilité et de travailler pour arriver à une image qui est encore plus belle, ça m'a comme vraiment fait un grand coup, comme dire, OK, les gens, ils travaillent, c'est des travailleurs. T'sais. Fait que, puis, en fait, ça m'a appris aussi à, à, au fait de que tu sois professionnel ou que tu sois amateur, c'est de faire des images. Okay? On est juste des gens qui font des images. Alors, la seule différence entre le professionnel et l'amateur pour moi, et dans le, il y en a un qui gagne sa vie puis l'autre non avec ça. Mais il n'y en a pas d'autre, euh, tu comprends, dans le sens que c'est un petit peu... En tout cas, j'ai appris plein, plein d'affaires à ce... C'était vraiment capoté. William Klein était là, euh, en tout cas, des photographes, et puis ça partait de tous les bars. Tu sais, C'était vraiment comme... Ils étaient tous, tous, tous là, puis c'était vraiment quelque chose. C'est des expositions qu'ils font fait une fois par année, et c'est des festivals. Puis après ça, j'ai donné des, des, des séminaires à Arles. Euh, Helmut Newton était là. Tu sais, c'était tous des, comme des amis. Je mangeais avec Paloma Picasso. Alors, quand tu manges avec ces gens-là, il y a comme une vibe. Tu as une vibe que, que tu reçois, que comme, OK, où ces gens-là, ils sont vraiment dans un autre, dans un autre monde. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, absolument, le... absolument. Ça, 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 ça te met complètement dans une... Fait que là, quand tu fais des images, euh, tu respectes les images que tu fais. Fait que tu travailles toujours en fonction de faire la plus belle image possible, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Parce qu'il y a des oui. moments où ce que ça ne marche pas. Tu cherches, tu cherches, tu cherches, et tu n'as pas encore l'image que tu veux. Mais c'est toujours en travaillant puis en essayant que, écoute, euh, à un moment donné, ça, ça marche. Même encore aujourd'hui, Carl, est-ce que sur une, sur une séance, sur un contrat, sur un oui. portrait, ça, ça peut t'arriver encore que tu te dis « Merde, ça marche pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Ben, en fait, c'est pas que ça marche pas, c'est que je trouve pas. Ça va marcher, mais je trouve, pour l'instant, je trouve pas. Je, je trouve pas mon angle, je trouve pas ma lumière, je trouve pas. Et ça, ça arrive, euh, écoute, ça peut arriver, euh, je te dirais, une fois sur dix. Puis quand t'es... Euh, mais écoute, on, on travaille avec des visages différents, tu sais. C'est pourquoi les photographes utilisent toujours souvent le même modèle, c'est qu'ils connaissent, ils deviennent leur muse, ils deviennent leur personne. Fait que quand ils arrivent au studio, ils savent exactement c'est quoi la plus belle lumière pour elles. Ils savent exactement, et c'est pour ça que tu vois des Kate Moss qui travaillent pendant des années de temps, Gisèle, des filles qui ont travaillé là, longtemps, longtemps, longtemps avec les mêmes photographes. Mario Sorrento a fait des livres avec Kate Moss. Ils utilisaient pour toutes ses campagnes, ils la connaissaient tellement 
Il n'y avait pas de surprise. Je ne sais pas si tu comprends oui. au niveau de tout. Oui. C'est quoi? Euh... C'est pour ça que ça devait... Oui, oui. excuse-moi, vas-y, Carl. Je t'en prie. Non, c'est que je... Écoute, le casting est 60 de ton image, OK? La fille ou le garçon que tu vas utiliser, c'est 60 de ton image au niveau de la... du fashion, au niveau du portrait. Alors, quand tu mets toutes les chances de ton côté, que tu connais la personne, tu sais comment l'éclairer, tu sais comment la maquiller, tu sais comment la coiffer, tu t'arrives avec des choses beaucoup plus intéressantes. Ouais. Fait que là, tu peux travailler juste sur ton image. Je n'ai pas essayé d'avoir la plus belle image possible. Tu travailles sur ton image. C'est qui, toi, Carl, ta, ta muse, les mannequins avec qui tu, tu as une complicité? Écoute, ça a changé. Écoute, à un moment donné, j'avais un gars comme muse, c'était Armand Vaillancourt. Je l'utilisais sur plusieurs de mes campagnes. J'ai eu Karine Vanas, que j'ai mm -hmm. photographiée plusieurs fois. J'ai des mannequins aussi, des Rachel, des, des, des gens que j'aime photographier. Alors, ce que tu fais, c'est que essaie le plus possible de pousser à tes clients. Tu comprends, dans le sens de dire, OK, elle est vraiment super bonne, on ne manque pas notre coup avec elle. J'ai fait des campagnes de Lise Wattier avec des, des, des filles que, tu sais, les, les, les clients, ils s'attendent à ce que tu leur fies d'un petit peu, tu nourrisses au niveau modèle aussi, dans ce sens-là. Alors, moi, pour moi, c'était mon travail. de. de... Alors, j'ai changé de muse régulièrement. Oui. Carl, il y a quelque chose qui te définit, il y a un style qui est euh, très clair. Ton style, les, tes photos sont excessivement reconnaissables. C'est un style qui est très classique où les, les contrastes sont vraiment forts. Les noirs sont intenses, les blancs aussi. C'est souvent très frontal, très chic aussi. Euh, Est-ce que cette recherche de style-là, dès le départ, s'était trouvée? En fait, euh, comment je pourrais t'expliquer? Ça a été naturel, c'était uh -huh. moi, je ne sais pas si tu comprends. Et j'ai une ancienne qui m'a dit, Carl, a dit, arrête de te poser des questions, c'est ça, toi. Tu n'as pas besoin de, de, de chercher... Tu es un classique, je suis dans le classicisme. Alors, je, je, mais c'est sûr que mes images, ils me ressemblent beaucoup. Et mes voyages en Inde et en Afrique m'ont beaucoup aidé aussi à travailler seul, ce qui m'a permis vraiment de, de me trouver personnellement. Je ne sais pas si tu comprends, à, à savoir, OK... Même si je suis tout seul, c'est ça que j'aime faire. C'est ce genre de personnage-là et ce genre de contraste-là et ce genre de technique-là que j'utilise. Alors, c'est sûr et certain que les voyages m'ont beaucoup aidé à amener cette... Puis je pense que quand on regarde mes images, beaucoup... il y a beaucoup d'intemporalité. C'est-à-dire que j'aime pas quand on est capable de dire un âge sur les images. J'aime bien quand les gens disent « Oh my God, okay, tu as fait ça la semaine dernière », je dis « Non, ça fait 10 ans ». Fait que juste pour te... te, te tuer un petit peu. Là. Et là, je suis en train de sortir une nouvelle série que je vais faire en expo probablement euh, cet automne qui n'a rien à voir avec mon travail que j'ai fait dernière, euh, dans les dernières années. J'ai vraiment hâte de sortir ça juste pour montrer où ce que je suis rendu dans, mon, euh, dans mes choses. OK, mais c'est quoi, Alors, tu piques ma curiosité? Là. Oui, bien c'est ça. Mais je ne peux pas en parler encore parce que je n'ai pas sorti encore, mais au printemps, je peux, on peut se revoir puis euh, je te oui. montrerai des choses. Oui. Ça n'a rien à voir avec mon travail personnel. Ouais, avec vraiment, plaisir. Vraiment euh, oui, oui. Carl, par exemple, quand on a un style qui est aussi défini, clair, qui nous est propre, et visiblement, c'était très naturel pour toi, euh, est-ce que ce n'est pas un couteau à double tranchant? C'est-à-dire, bien sûr, on va te contacter, un client va te contacter parce qu'il veut ce genre d'image-là, il veut Carl Lessard. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut devenir prisonnier de son style? Tout à fait, mais en même temps, euh, les gens, quand ils m'appellent, souvent, ils me disent, écoute, on veut ton image, mais on veut que ça soit par rapport à nous autres aussi. Alors, euh, je fais tout, j'essaie de faire un mix entre les deux, je sais pas si tu comprends. Oui. Fait que quand j'ai une campagne, j'essaie de autant respecter les gens, mais ils viennent me chercher pour une raison. Alors, j'essaie de faire une combinaison des deux, en fait, pour euh, être capable d'aller chercher, pour eux autres, soit content aussi. Mais écoute, j'ai fait des images pour Tristan America, 
Et je rencontrais un, un des directeurs là-bas, puis il me disait, garde, 15 ans après, les gens parlent encore de cette campagne-là. Tellement ça a été fort. Fait que c'est sûr que les gens viennent pour une raison quand ils viennent me voir. C'est sûr qu'ils viennent pas pour du commercial, euh, trop commercial, entre guillemets. Il n'y a, a rien de mauvais avec le commercial, mais j'essaie toujours d'arriver à une touche où c'est un petit peu plus que ça. Oui. Dans ton, euh, dans ton euh, portfolio, Carl, il y a euh, beaucoup, oui. beaucoup de portraits de personnalités publiques euh, d'un peu oui. partout sur la planète. J'aimerais ça, je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter quelques épisodes du podcast, mais je le fais, je fais l'exercice avec tous mes invités euh, de parler de quelques-unes des photos qui, euh, qui ont attiré mon attention. Et la première, oui. c'est celle de Nelson Mandela. Oui. Comment tu comment, oui. comment, comment as eu la chance de le rencontrer et la photo, ça s'est passé comment? OK, je vais t'expliquer. Écoute, ça a duré premièrement cinq mois, euh, toute cette histoire-là. J'ai tout, euh, tout fait pour être essayé de le rejoindre, OK? Finalement, après quatre mois, je rejoins son photographe personnel à Mandela, OK, qui est en Afrique du Sud. Et je lui parle, un, écoute, il parle anglais, alors on se parle pendant quelques minutes. Puis Carl vient, vient, vient pas ici pour rien. Il ne se fait plus, il ne se fait plus prendre en photo. C'est fini pour lui, il a, il a, il a terminé ce, ce côté-là. Alors, euh, moi, j'étais vraiment comme vraiment, vraiment triste un peu de, de, de ça. Alors, écoute, mon ancienne copine, elle me dit, viens, on va aller faire du yoga à Sakakomi. Je te fais une histoire courte, OK? Fait que viens faire, on va faire une histoire. Euh, je m'en vais à Sakakomi faire du yoga. Et là, il y a une super grande table, OK? Et là, je m'assois, il y a une, une chaise de libre à côté de moi. Et il y a une petite dame qui arrive avec quatre bouncers, mais des, des quatre black, complètement fou, là, de sept pieds et deux pouces. Là. Alors, euh, la petite madame, elle s'assoit à côté de moi. La petite madame, elle mesurait cinq pieds. Là. Alors, euh, elle commence à me parler en anglais. Puis là, j'ai dit, euh, je sais pas pourquoi, elle me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis photographe. Puis là, je suis comme mon histoire de Mandela. Elle arrive. Elle dit, euh, écoute-moi, elle dit, moi, j'étais la gouverneure générale des États-Unis en Afrique du Sud avant d'être au Canada. Et euh, c'est toutes mes amis. Alors, une semaine après, j'étais à côté de Mandela et je prenais des photos. C'est fou, là. Comment ça s'est passé? Possible, ben, écoute, c'est le jour de sa fête. Alors, euh, j'ai passé la journée avec lui. Je le suivais un petit peu de partout. Et euh, j'ai pu prendre des photos euh, de lui euh, vraiment personnelles, là, dans le sens que j'étais vraiment, vraiment parti. Vraiment, vraiment privilégié d'être là. Mais j'ai passé par le... Mon... Il appelle ça Mandela Children's Fund. C'est comme sa fondation. Et c'est par sa fondation que j'ai été capable de le prendre en photo. Mmh. Parce que sinon, c'est fou. C'était impossible à ce moment-là. Il y a une autre photo que j'aime beaucoup. C'est celle de Céline Dion. Euh, oui. Celle de Céline où elle est... C'est en toute simplicité. C'est en quelle... à quelle époque, ça, Carl? En fait, elle était enceinte de René Charles. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ça faisait six mois qu'elle qu qu ne chantait pas parce qu'elle était enceinte et René ne voulait pas qu'elle chante quand elle était enceinte. Alors, on a fait ça dans une chambre d'hôtel pour son, son livre autobiographique, en fait. On faisait sa pochette. Et, écoute, on a fait des images de quand René est parti, là, elle chantait dans le lit. On a des images extraordinaires qui sont juste dans sa maison, là, que René ne voulait pas qu'on sorte. Mais il y a des images extraordinaires qui sont sorties de ça. Juste pour te dire que ça, c'est vraiment dans un contexte particulier, parce que moi, ce que je fais quand je photographie, juste pour faire une courte histoire courte, c'est que j'avais rencontré un photographe italien, puis il me disait toujours, quand un artiste, que tu photographies un artiste, essaye toujours de la garder plus longtemps et de faire des choses que tu ne ferais pas normalement, d'aller plus loin que la commande. Alors, je me suis toujours apprêté à ce jeu-là, 
c'est-à-dire d'aller chercher des images que, wow, tu dis, OK, c'est peut-être pas pour cette campagne-là, mais ça va fonctionner pour d'autres choses. Une autre avec Emmanuel Bilodeau, on faisait des images pour le L Québec, mais en même temps, j'ai eu une idée à un moment donné de faire une shot avec lui, avec un chat, puis il était torse nu. Écoute, la shot est complètement capotée. C'est juste d'aller un peu plus loin avec l'image que ce que la commande demande. Hmm. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, bien sûr. Euh, ouais. mais, mais Carl, sont où ces photos-là? Parce que moi, je suis allé sur sur ton site web, et puis j'ai vu les photos assez classiques de, de, de Céline Dion, qui sont bien sûr très oui. belles, mais les photos dont tu me parles, dans le lit et tout ça, je ne les vois pas nulle part. Est-ce que vous les gardez pour vous? Est-ce que ça devient comme une espèce de... Ben, en, fait, en fait, je vais faire une exposition à un moment donné, juste pour les inédits, là, les, photo, les photos inédites, okay. parce qu'il y en a tellement des vraiment, vraiment spéciales. J'en ai une de la race Fabian qui est complètement débile, mais il va falloir, à un moment donné, que je fasse une exposition puis que je fasse les inédits. <rire> ouais. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Euh, une autre, euh, puis moi, c'est ma préférée de votre, euh, de votre portfolio, c'est de Plamondon. Et puis, il y a une espèce oui. de manteau de poil blanc. Euh, oui. Et puis, elle est comme volontairement floue, un peu, euh, mm -hmm. un peu euh, out of focus. Euh, oui. Est-ce que c'est une technique, d'abord, que vous utilisez, cette technique-là? Et euh, dans ce cas-là, comment il a trouvé l'image, Plamondon? OK. Ben, ben, Plamondon adoré. Ben, en fait, moi, euh, tous les gens autour de, de Luc, qui disaient euh, Carl, demande-lui pas d'enlever ses lunettes, demande-lui pas d'enlever ses lunettes, demande-lui pas d'enlever. Écoute, la première chose que j'ai fait quand je l'ai vu, je lui ai demandé d'enlever ses lunettes. Alors, je... puis il a dit oui tout de suite. Alors, c'est juste te dire, des fois, il faut demander pour avoir quelque chose. Et à partir de cette session-là, je savais qu'il y avait une petite maladie des yeux, qu'il n'aime pas quand il y a trop de lumière. Alors, je me suis euh, apprêté au jeu de, de, de faire un petit peu out of focus pour vous dire que lui, quand il n'a pas ses lunettes, il est un petit peu flou. Alors, c'est un petit peu le jeu que j'ai fait. Mais c'est, euh, j'utilise souvent cette technique-là. C'est que, euh, en fait, c'est que je mets des vitesses super lentes et je bouge la caméra. Puis ça donne des effets souvent, souvent super particuliers, mais c'est vraiment intéressant. Mais ça prend beaucoup, 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 beaucoup de... En fait, dans, dans le temps où on était au film, là, fait que ça me coûtait énormément cher de film. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire cette technique-là. Ouais. Mais ça donne des ouais. effets souvent vraiment intéressants. Ça me, ça me fait dire qu'effectivement, hein, ça, prend, ça prend des couilles, puis ça prend de l'audace. Parce que vous avez dit, la première chose, c'est, M. Plamondon, est-ce qu'on peut enlever vos lunettes? Même si on vous avait non, fortement non, conseillé de ne pas lui demander. Exactement, c'est ça. Tous les gens autour de lui avaient tellement peur qu'il que pogne une crise ou quelque chose, je ne sais pas trop. Mais en fait, oui, il faut juste demander. En fait, le pire qui peut arriver, c'est qu'ils disent non, t'sais. Et euh, quand je faisais mes voyages, j'ai appris ça, c'est que faut moi, on, on m'a toujours dit qu'il faut demander pour de prendre une photo de quelqu'un. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment d'aller chercher le côté intérieur de la personne quand je la photographie. Et si tu ne demandes pas, c'est comme si tu leur volais un petit peu l'image. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que j'ai toujours demandé aux gens que je les photographiais que ça arrive. Et euh, je vais te conter une histoire, c'est vraiment fou. Je suis en Inde et euh, là, je photographie, euh, c'est un grand saint qui est là-bas. Et là, je prends des photos et ma première caméra, je le prends sans lui demander. La première caméra brise. Je suis là, oh my God. Fait que là, je, je, je me détourne sur euh, ma, ma copine dans le temps. Je lui dis, écoute, j'ai besoin du deuxième Kodak que je veux prendre. Je prends la deuxième caméra, elle brise elle avec. Non. Les deux caméras brisées. Écoute, je t'en ai pour six mois, ça ne marchait pas. Alors, je retourne à l'hôtel, ben, en fait au Ashram où ce que j'étais. Les deux caméras se sont mises à remarcher et quand il m'a vu, quand, parce que j'ai demandé la permission de prendre en photo. La première chose qu'il m'a dit, il dit « Listen to me, when you shoot somebody, ask him before. » Puis, écoute, t'as capoté. Là. La première chose que, 
quand tu vas voir quelqu'un et tu veux le prendre en photo, demande-lui la permission. Alors, c'est à partir de ce moment-là, j'ai toujours demandé. J'ai jamais pris de paparazzi ou de... de, de J'essaie le, le moins possible. C'est pas dans ma nature. Oui. Puis, ça allait chercher un peu... Euh, on me dit souvent... Écoute, c'est Jacques Languerrand qui me disait, garde, ça fait 25 ans que j'attends cette image-là. Puis je lui ai dit, écoute, tu l'attendais, mais tu me l'as donné. Je ne sais pas si tu comprends. Je, je les amène à ce qu'une image où ce qui vraiment, ils sentent vraiment comme, OK, ça, c'est moi. c'est pas quelqu'un d'autre. Ouais. Et ça demande de, Il y en a qui ne demande pas de grand temps. Il y a d'autres mondes qui demandent plus de temps. C'est vraiment comme ça. Carl, comment vous préparez vos contrats? Est-ce qu'il y a une forme de préparation avant d'arriver au, au jour J? Comment, comment vous travaillez en amont euh, vos, vos séances photo? Normalement, je suis hyper préparé. Vraiment, je suis hyper, hyper préparé. Mais je laisse la magie entrer durant la... Je suis vraiment comme fluide. Je ne sais pas si tu comprends. Mm -hmm. Je suis hyper préparé. J'ai comme toutes mes shots à faire. Mais en même temps, s'il arrive quelque chose, je vais naviguer là-dedans. Parce que ça n'arrive jamais pour rien. C'est fascinant comment euh, la vie vous amène... Euh, la vie, en tout cas, m'a amené des images que je n'étais pas préparé. Puis à cause de, 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 de ce qui s'est passé au niveau de la température, au niveau de plein de choses, ça fait des images qui sont intemporelles, qui sont extraordinaires, mais c'est que je ne suis pas le seul responsable, je ne sais pas si tu comprends. Fait que ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est de me préparer vraiment au plus. Puis après ça, je laisse l'énergie du moment. Puis la, 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 la. Écoute, j'ai des shootings où ce que le coiffeur, n'était pas là, OK, euh, pour Marie-Saint-Pierre, admettons. Et on est au Mexique. Et je te dis, le, le fait que le coiffeur n'était pas là a fait en sorte que les shots se sont transformés. En, le, le cheveu s'est mis à bouger avec le vent. On faisait bouger la fille. Et ça a fait des photos extraordinaires. Mais si on avait eu un coiffeur, on n'aurait jamais eu ces images-là. Je ne sais pas si tu comprends un peu sous vers quoi je m'en vais. Il faut laisser donc, les hasards arriver. Exactement. Quand les hasards, et en fait, ça n'arrive pas pour rien. Les hasards sont vraiment là pour t'amener, c'est soit pour te challenger, soit pour que tu arrives à une image qui est encore plus belle. Fait que je l'ai toujours essayé de le voir comme ça. C'est vraiment ma façon de voir les, les choses, d'essayer de, de m'adapter. En fait, je suis un gars qui essaie de s'adapter le plus possible. Mm -hmm. Mais euh, c'est sûr qu'il y a des fois que ça, ça demande des petits meetings à l'interne, juste pour voir comment on s'en est. Ouais. Parce que pas de coiffeur, c'est assez gros. T'sais. Mais en même temps, écoute, t'es capoté de comment ça a fait des images, à mon avis, 100 fois plus belles. Hum. Sur le set, maintenant, vous êtes comment? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'assez directif ou vous êtes quelqu'un d'assez effacé? Et en fait, avant, j'étais vraiment, vraiment, vraiment tough. Je, les, les, les maquilleurs coiffeurs avaient peur de moi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus relax. OK, fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Pourquoi vous étiez si... Pas, euh... Je pense que c'est l'Inde, en fait, qui m'a complètement... Je me suis aperçu aussi que c'était beaucoup plus... Quand les images, quand ça se passe bien dans une journée, puis que tout le monde est super content, heureux, ça se passe, les images vont s'en refléter. Je ne sais pas si tu comprends. L'énergie qui, qui émane de, du shooting va se refléter dans la personne. Et j'étais un petit peu trop comme un directif au début, dans le sens, euh, si c'était pas ça, si c'était pas my way, ça ne marchait pas. Alors là, maintenant, j'écoute beaucoup plus les gens autour de moi. C'est moi qui prends les décisions parce que, comme dirait Ken Nagano, Aujourd'hui, c'est toi le chef d'orchestre. Il m'avait dit ça, puis ça m'avait comme OK. J'avais dit quelle sorte d'image vous voulez dire Aujourd'hui, c'est toi le chef d'orchestre. En voulant dire, c'est toi qui prends les décisions. Mais j'écoute quand même les gens qui sont autour de moi. J'essaie le plus possible que tout le monde soit content. Pas les maquilleurs coiffeurs, mais le client. Parce que, en fait, le photographe, il fait vraiment une image. C'est pas pour une exposition, c'est pour un client. Et il fait pour quelqu'un. Alors, c'est dans sa nature d'être. De, 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 
je ne sais pas comment le dire, là, mais de s'adapter pour que le client soit content de ce qu'il y a. Mais j'essaie toujours d'aller un petit peu plus loin. Mmh. Est-ce que des livres... Ben là, visiblement, exposition, ça s'en vient, Carl, mais est-ce que des livres oui, et, des, oui. et des, des projets d'expo, c'est quelque chose sur lequel vous, vous voulez travailler plus? Oui, 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 exactement. Pour l'automne, on en regarde aussi pour un livre en même temps, pour faire sortir ça en même temps que l'exposition, ce serait vraiment intéressant. Alors, puis là, on pourrait mettre les inédits à ce moment-là. Fait que ce serait vraiment, vraiment, vraiment... Est on est avec euh, deux boîtes là, de production pour voir euh, si ça peut fonctionner. Ce serait super. Est-ce que ce serait vos premiers? Premier livre, première expo? Non? Oui, oui, oui. Ah oui? Oui, oui, oui. J'ai oui, oui. pas fait de livre encore. Euh... En fait, j'ai fait, comment je te dirais, j'ai fait beaucoup de maquettes de livres, en fait, de, de présentations, mais j'ai pas fait de livre encore. Il y a ta chaîne, une fois, à New York, qui était vraiment intéressée. Mais le projet n'est pas venu, euh, mais ça aurait été super parce que ta chaîne sont des livres extraordinaires. C'est vraiment, ils ont toujours des super beaux livres. Carl, je sais que vous devez, euh, vous devez nous quitter parce qu'il y a un meeting. Merci de ton temps, Carl. C'est super apprécié. Non, non, mais n'importe quand. Écoute, c'est un plaisir de répondre à tes questions, vraiment. D'ailleurs, Carl, si on va aller voir ton travail, c'est euh, -ce, quoi fa la façon la plus simple sur ton site web, sur Instagram? Bien, il y a le site web carlessart.com ou d'aller voir chez Mom Productions. Il y a plusieurs photographes dont, dont je fais partie de cette équipe-là. C'est vraiment Mom Productions, ça s'appelle. Génial.